0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Nehemia hoofdstuk 8 en uit Matthäus 12 vers 22 tot 50 uit de basisbijbel. De wet wordt voorgelezen. Toen de zevende maand begon was iedereen inmiddels in zijn eigen stad gaan wonen. Toen kwam het hele volk samen op het plein bij de waterpoort. Ze vroegen aan Ezra om het boek met de wet die de Heer aan Israël had gegeven te gaan halen. De priester Ezra las de wet voor aan het hele volk, mannen en vrouwen en iedereen die het kon begrijpen. Het was de eerste dag van de zevende maand. Van de vroege ochtend tot de late avond las hij de voor op het plein, bij de waterpoort. Iedereen luisterde aandachtig. De wetgeleerde Ezra stond op een houten verhoging die hier speciaal voor gemaakt was. Rechts van hem stonden Matitja. Sema, Anaya, Uria, Hilkia en Maasea en links van hem stonden Pedaya, Misael, Malchia, Hassum, Hasbadana, Sacharia en Mesulam. Iedereen kon Ezra zien toen hij het boek opende, doordat hij hoger stond dan de anderen. Zodra hij het boek opende, stonden alle mensen op. Ezra prees de Heer, de machtige God, en het hele volk stak de handen op en antwoordde amen. Zo is het. En ze knielden en bogen zich diep voor de Heer met hun gezicht op de grond. Jeshua, Bani, Serebja, Yamin, Akub, Sabatai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Josabad, Hanan, Palaja en de Levieten leerden de mensen wat er in de wet stond, terwijl ze daar zo allemaal op het plein bijeen waren. Ze lazen duidelijk voor uit de wet van God en legden alles uit, zodat iedereen het goed begreep. Het Loofhuttenfeest wordt weer gevierd. Nehemia, de bestuurder van de provincie, Ezra, de priester en wetgeleerde, en de Leviten, die het volk les gaven, zeiden tegen de mensen Vandaag vieren we feest voor jullie Heer God. Wees dus niet bedroefd en huil niet. Dat zeiden ze omdat alle mensen huilden toen ze de wet hoorden. Verder zei Nehemia tegen hen Ga thuis een feestmaaltijd klaarmaken. Zorg ervoor dat de mensen die niets hebben ook een deel krijgen. Vandaag vieren we feest voor de Heer. Wees dus niet verdrietig, want de blijdschap van de Heer zal jullie kracht geven. Ook de Levieten probeerden de mensen weer rustig te krijgen. Ze zeiden tegen hen, stil maar, want vandaag vieren we feest voor de Heer. Jullie hoeven niet verdrietig te zijn. Toen ging iedereen naar huis om feest te vieren. De mensen zorgden ervoor dat iedereen te eten en te drinken had. Ze vierden een uitbundig feest, want ze hadden begrepen wat er aan hen voorgelezen was. De volgende dag kwamen de familiehoofden van het hele volk, de priesters en de levieten, bij de wetgeleerde Ezra. Met elkaar gingen ze de wet bestuderen. Toen lazen ze daarin dat de heer tegen Mozes had gezegd dat de Israëliet op het feest in de zevende maand in hutten van takken met bladeren moesten wonen. Ook stond erin dat ze naar alle steden en Jeruzalem de boodschap moesten sturen. Ga naar de bergen en al takken van olijfbomen, wilgen, mirten, palmen en... Andere bomen met bladeren, bouw hutten van die takken, want dat staat in de wet. Toen ging iedereen op pad om takken met bladeren te verzamelen. Daarmee bouwden ze hutten op de daken, op de binnenplaatsen, op de pleinen van de tempel en op de pleinen bij de waterpoort en de Efraïnpoort. Alle mensen die uit Babel waren teruggekomen maakten hutten en woonden daarin. Dat hadden de Israëlieten niet gedaan sinds de tijd dat Jozua de zoon van Nun hen leidde. Iedereen was heel erg blij. Ze vierden zeven dagen feest. Elke dag werd er uit het boek van de wet van God voorgelezen. Van de eerste tot de laatste dag. En op de achtste dag was er een feestelijke bijeenkomst, zoals het in de wet staat. We lezen verder in Matthäus. Jezus en Beelzebul Toen brachten de mens een man aan Jezus toe. Hij was blind en kon ook niet praten. Dat kwam doordat er een duivelse geest in hem zat. Jezus maakte de man gezond, zodat hij kon praten en zien. De mensen waren stom verbaasd en zeiden, zou hij de zoon van David zijn? Maar toen de fariseers dat hoorden, zeiden ze, hij kan alleen maar duivelse geesten wegjagen, doordat hij die macht heeft gekregen van Beelzebul, de leider van de duivelse geesten. Jezus wist wat ze dachten. En hij zei tegen hen, als een koninkrijk uiteenvalt in verschillende partijen die tegen elkaar strijden, zal dat koninkrijk zichzelf vernietigen. En als de duivel de duivelse geesten wegjaagt, dan strijdt de duivel tegen zichzelf. Hoe zal zijn koninkrijk dan kunnen blijven bestaan? En als ik met behulp van Beelzebel de duivelse geesten wegjaag, door wie doen jullie zonen het dan? Daarom zullen zij jullie rechters zijn en jullie veroordelen. Maar als ik door de geest van God de duivelse geesten wegjaag, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen. Hoe kun je het huis van een sterke man binnengaan en zomaar zijn spullen stelen, als je niet eerst die sterke man hebt vastgebonden? Pas dan... Zul je zijn huis kunnen leeghalen. Als je niet voor mij bent, ben je tegen mij. En als je niet met mij bij elkaar brengt, dan jaag je uit elkaar. Daarom zeg ik jullie dat de mensen vergeving kunnen krijgen voor alles waarin ze ongehoorzaam zijn geweest aan God. Maar als iemand expres de heilige geest beledigt, zal God hem dat niet vergeven. Als iemand de mensenzoon beledigt, dan zal God hem dat vergeven. Maar als iemand expres de heilige geest beledigt, dan zal God hem dat niet vergeven. Nu niet. In deze wereld en niet later in de wereld die nog gaat komen. Als je zegt dat de boom goed is, moet je ook zijn vruchten goed vinden. En als je de boom slecht vindt, moet je ook zijn vruchten slecht vinden. Want aan de vruchten kun je zien of een boom goed of slecht is. Jullie zijn achterbaks en slecht. Hoe zouden jullie dan iets goeds kunnen zeggen? Want jullie zijn slecht. Iemands woorden verraden wat er in zijn hart is. Een goed mens haalt goede dingen tevoorschijn... uit de goede voorraad van zijn hart. Maar een slecht mens haalt slechte dingen tevoorschijn... uit de slechte voorraad van zijn hart. Maar ik zeg jullie dat alle mensen verantwoordelijk zijn... voor elk verkeerd woord dat ze hebben gezegd. Op de dag van het laatste oordeel... zal God de mensen oordelen op hun woorden. Jullie zullen worden vrijgesproken om de dingen die jullie hebben gezegd. Of jullie zullen worden veroordeeld om de dingen die jullie hebben gezegd. De mensen vragen Jezus om een teken. Toen antwoorden een paar wetgeleerden en fariseeërs Jezus... Meester, we zouden graag willen dat u een teken voor ons deed... om ons te bewijzen wie u bent. Maar hij antwoordde... Alleen ongelovige en ongehoorzame mensen willen een teken zien... dat moet bewijzen wie ik ben... Maar ze zullen geen ander teken te zien krijgen dan het teken van de profeet Jona. Jona was drie dagen en drie nachten in de buik van de vis. Net zo zal de mensenzoon drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde zijn. Op de dag dat God over alle mensen zal rechtspreken... zullen ook de bewoners van Nineveh opstaan uit de dood tegelijk met jullie. En ze zullen jullie veroordelen. Want de bewoners van Nineveh zijn gestopt met de slechte dingen die ze deden. Ze zijn gaan leven zoals God het wil toen de profeet Jona hen waarschuwde. Let op, ik ben belangrijker dan Jona, maar jullie zijn niet beter gaan leven. Op de dag dat God over alle mensen zal rechtspreken, zal ook de koningin van het zuiden, dat is Sheba, opstaan uit de dood, tegelijk met jullie. En ze zal jullie veroordelen. Want zij is van heel ver gekomen om de wijsheid van koning Salomo te horen. Let op, ik ben belangrijker dan Salomo, maar jullie hebben niet naar mij willen luisteren. Als een duivelse geest uit een mens is weggejaagd, dwaalt die geest door droge, levenloze plaatsen rond om rust te vinden. Maar hij vindt geen rust. Dan zegt hij, ik ga terug naar het huis waaruit ik ben weggejaagd. Als hij daar komt, ziet hij dat het leeg staat. Het is schoongevecht en netjes opgeruimd. Dan gaat hij zeven andere geesten zoeken die nog slechter zijn dan hij zelf. Samen gaan ze naar binnen en blijven er wonen. Dan wordt het met die persoon nog Erger dan eerst. Zo zal het ook met jullie gaan. Want jullie zijn ongelovig en ongehoorzaam. Jezus' familie. Terwijl Jezus tegen de grote groepen mensen aan het spreken was, stonden zijn moeder en broers buiten. Ze probeerden bij hem te komen, omdat ze hem wilden spreken. Iemand zei tegen hem, uw moeder en uw broers staan buiten, ze willen u graag spreken. Maar hij antwoordde hem, wie zijn mijn moeder en mijn broers? Hij wees met zijn arm naar zijn leerlingen om hem heen en zei Kijk, zij zijn mijn moeder en mijn broers. Want iedereen die doet wat mijn hemelse vader wil, is mijn broer en zus en moeder.